1: Señora y señores,
2: Hipster, Rapero, Otaku. Miguel Enial, sabemos que volver a la rutina es complicado, sobre todo si tienes cara de gremlin. Pierdes dioptrías por semana, y lo más cerca de parecerte a una persona con carrera universitaria es nada. Sí, la vida universitaria es muy dura, pero menos mal que tenemos internet y el entretenimiento, es decir... La excusa perfecta para que tu carrera dure seis años en lugar de cuatro. Pese a ello, nosotros nos enfrentamos al tedio todos los jueves y este no va a ser menos. Les damos la bienvenida y aquí comienza... Super. Muy buenos días, radio oyentes, y bienvenidos una vez más a Super 8 en Radio UMH, el programa de entretenimiento por excelencia de la radio de la Universidad Miguel Hernández. Hoy estamos a jueves 24 de octubre y vamos a acompañaros durante la próxima hora. A lo largo de este programa os hablaremos, como es común, de diversas cosillas relacionadas con el audiovisual y para ello, como siempre, contamos con la inestimable colaboración de el villano subacuático Ángel Llorens. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Esta <risa risa risa> que viene. Risa de villano, ¿no? Vale, vale. Subacuático. Eh, Iván Agulló, el desenfocado. ¿El desenfocado por qué? Porque bueno, nunca te aclaran mucho. Me ¿no? me mucho ¿no? <risa> y Miguel Cortés, el intruso, ya no tan intruso. Bueno. Por fin, por fin.
0: A ver, ¿bueno qué, Ángel? No, nada, no me hagas hablar, Miguel. <risa> Ay, Ángelito. Eh,
2: tenemos también a nuestro técnico, Kevin Carrión. Gracias por estar aquí Y presentando el día de hoy les habla el poco amigable John del Rey Nada El eh, de mantenimiento De mantenimiento. <ríe> También me llaman así Como siempre os recordamos que nos podéis escuchar cada jueves en la FM En el 99.5 en Elche y San Juan de Alacant 101.3 en Orihuela y 105.4 de Altea Así como en podcast, en Spotify y en directo online a través de radio.umh.es también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, escribiendo super8umh. Sin más dilación, comenzamos con el programa.
1: Vaya, esto me resulta familiar.
3: ¿Dónde he visto esto antes? Déjame pensar. Oh, sí, lo recuerdo muy bien. Es como estaba tu padre
2: antes de morir.
3: Y ahí va
1: mi pequeño secretito. Yo maté a Mufas. ¡No!
3: ¡Asesino! No, Simba, por favor. Diles la verdad. La verdad, la verdad es tan relativa. Está bien.
1: Está bien. Yo lo maté. Que te oigan todos. Yo maté a tu Fasa.
2: Bueno, para empezar compañeros, quiero preguntaros qué os ha inspirado este clip que acabamos de escuchar. Adelante, comentarme.
3: Pena. Porque por la pena. Asco. ¿eh? A mí sí también es lo mismo. Venganza. Me han venido recuerdos recientes de. ¿De qué? Del de Rey León. Pero no de de, del de, de... de Rey León mal. De Rey León mal y mal. De Fake León.
2: De Fake León. Por mi parte puedo deciros que a mí por lo menos un poquito sí que se me revuelve el estómago por dentro y me genera cierto malestar. Vamos, que nunca ha sido de recibo, ni ahora ni hace 25 años, cuando se estrenó la película, el ver a Scar destrozarle la vida al pequeño Simba. Sabemos que no es agradable, pero hoy en Super 8 vamos a tratar en nuestras secciones un tema tan negativo como es el odio. La repulsión que puede llegar a, a generarnos una situación o un personaje. Y no será fácil, pero bueno, somos valientes. De momento vamos a hablar de un acontecimiento que el año pasado la verdad es que sí despertó bastante odio entre sus asistentes, debido a algo tan simple como un bocadillo. Hablamos del festival de Sitges, que finalizó hace poco... Y hoy Ángel y Iván nos van a contar un poco lo más reseñable que nos dejó su edición número 52. Esperamos que la gente se fuera más contenta a su casa que el año pasado. ¡Vamos con ello!
4: Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Pues va muy bien. Que marcha, sí. ¿no? Que marcha. A traer un poquito. Digamos, hombre, con este ritmo hoy. hay que irse. Hay, es el que hay que ir a Sitges. Hombre. A la playita. A la playita. Bueno, sí. el playita de octubre, pero playita. Que, que a los más. A los que hicieron la ESO y no, y no terminaron, tú <risa> y no le dices, terminaron. me voy a Sitges y se piensa que te vas ahí a, a Miami sí. o sí. movidas de esas, no saben que está O a en Siria. <risa> pues, También, <risa> ¿también sí. <risa> Bueno, eh, bueno, Iván, vamos a hablar un poquito de la sección oficial del Festival de okay. Sitge. Así que vamos a hacerlo bien picadito, como prepara Chicos del Gazpacho. De acuerdo. Vale. Pues yo te digo premio y tú me dices premiado, ¿te parece? Me parece correcto. Vale, vamos con ello. Mejor curto Metralla de Género Fantástico. Es para Polter de Álvaro Vicario. Premio Especial del Jurat. Adoración de Fabrice Duwalt. Eso estaba en acento inglés, no, era, sí, no, no era, había que poner acento no catalán. Había en catalán. <ríe> Va, venga, repito. Premio Especial del Jurat. El especial
3: de Jurat ¿Es Jurat Ah, no, sí que es Jurat Jurat Sí, sí, sí jurat. jurat Vinga Adoration de Fabrice Duels Ok mejor música eh, Para Dan Levy por Jai Perdue Moncorps mejor fotografía eh, Manu Kose por Adoration millor, Adoration mejor guión, guión eh, Mirra Fulkes por Julian punch mejor interpretación femenina eh, Moyen Pots por Vivarium, Vivarium mejor interpretación masculina? Miles Robbins por Daniel Isenriel. mejor dirección? Eh, Kebler, Kebler Mendoza Filo y Juliano Dornelles por Bacurau. Eh,
4: Venga, va, mejor dirección?
3: Joder, joder. <ríe> Kebler Mendoza Filo y Juliano Dornelles por Bacurau. Ok. Y
4: como dirían en Valencia, iau. 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 Ya está todo. Pues sí, porque
3: ahora tenemos que hablar de, de la gran guañadora. Homé importante.
5: El hoyo. Sí. El hoyo. De modo que la pregunta es, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Obvio, lo que le
4: sobra
3: a los de arriba. Pues hablamos del hoyo del director Galder Gachel Urriata, Urrutia. Ganador del premio al millo, a la mejor película. Es que, John, tú que eres vasco, me lo podrías leer no mejor. No es tan complicado. Gastelu Urrutia. Gastelu Urrutia. Ganador del premio a la mejor... Es que yo soy catalán. De la <ríe> mejor película, Mejores Efectos Especiales y premio Citizen Kane al director Revelación. Galder. No, Galder. Galder, Galder. Gal, Galder. No, llevaría acento, ¿no? O eh, al ser vasco, ¿no? No, pero... Me suena más Galder. ¿Ah? Galder. John del Rey Echevarría. Sí, Galder me suena Galder me suena
2: más <ríe> catalán, ¿eh?
4: Venga, no. seguir. Venga. Venga, venga. Tira para adelante. Yo
3: es por la ortografía. Bueno, ¿qué nos cuentas de la peli?
4: Bueno, a ver, la peli narra un mundo distópico en el que pues, eh, los, me, los ciudadanos o los habitantes de aquella torre, uh -huh. vamos a decir, viven por niveles en, en distintas plataformas y los que viven en lo más alto reciben la comida, los primeros, y los de abajo pues, van viviendo de los restos. No sabemos exactamente cómo está organizada esta civilización, si es un experimento de alguien y tal, pero la premisa, la verdad, es que es curiosa cuánto. Manda, vamos, te manda directo al cine a verla. O sea, que uh -huh. tienes ganas de verla. Sobre todo, a mí una de las cosas que me gustaría destacar es el, el protagonista. Que me van a perdonar los oyentes. No recuerdo el nombre, pero recordaréis que es el actor de. No te preocupes, hombre. La, familia, la familia mata. El dueño del gimnasio de Gintoni. O sea, un actor que principalmente está pensado. Para, o, la para la comedia. Y a mí, cuando veo en una película de terror, una película seria. Que de repente el protagonista es un actor que viene de la comedia, voy. O sea, me sé que me va a gustar,
3: pero ¿no tiene algo que me va Todd a gustar. Todd Phillips
2: en su casa ahora mismo se está, se está
3: llevando
4: las manos a la cabeza.
3: No, pero, pero ¿no piensas que también un poco los actores de comedia como que justifican el hecho de hacer un, un rol dramático como diciendo, no, ahora esto sí que es actuar? Pero cuando hacía comedia estaba haciendo el tonto, pero ahora estoy siendo más serio, estoy actuando de verdad. Es,
4: ¿Ves? Eso no me eso no me gusta pensarlo. Pero, pero sí que pienso hay... que, que, te, que te choca mucho más. O sea, si vas a ver una película de terror con un actor que estás acostumbrado para la comedia, el hecho de que te sorprenda con terror te va a dar más terror, por así decirlo. Te, te va a dar más miedo. Es sí, mi sensación.
3: Es verdad, es verdad. El actor es Iván Masagué. Y no, también sí. decir que has dicho que, que la veremos en el cine y no la vamos a ver en el cine. Ouch. Porque la película se bueno, estrenó. Bueno, he dicho en salas. En salas Tampoco la vamos a ver Bueno, salvo que vayas a una sala especial o seleccionada La vamos a ver en salas de, de estar De estar En salas. <risa> en salones ¿En salones? ¿Por qué? Porque la peli se estrenó anteriormente en Toronto En el Festival Internacional de Toronto Y tuvo bastante éxito Y eh, productores de Netflix estaban allí Y la llegaron a ver O sea que la peli próximamente se estrenará en Netflix Pero no sabemos todavía fecha Y hasta aquí el
2: Muy bien esto es lo más desta destacable en Sitges Seguimos con el programa
0: Oye, pero entonces, ¿hoy vamos a hablar del odio o qué?
2: Del hoyo y del odio.
3: <risa> en el hoyo sea, estamos un poco también. Bien ¿eh? tirado, ¿eh? Es que de sí, verdad. Se sí. las tiene, se las prepara Pues sí, señor,
2: pero vamos a hablar del odio, pero siempre de buen rollo, que aquí tampoco venimos a pasarlo mal, ¿no? En fin, que os traigo una pequeña lista de personajes que han destacado en el cine por eso precisamente, por caerle mal a la gente. En cuanto los vaya nombrando, seguro que más de uno se va a poner nervioso al recordarlo. Pues empezamos, eh, bueno, eh, podéis participar en cuanto queráis Yo Me bien. tengo un pequeña información de cada personaje Pero si, si vosotros tenéis algo dentro que queréis decir acerca de ellos, pues mucho mejor Vamos a empezar con Cómodo, el emperador en Gladiator Que básicamente, voy a soltar spoilers, pero quien no haya visto Gladiator Básicamente es un personaje que mató a su padre Marco Aurelio Porque este dijo que no iba a dejarlo a él como emperador y iba a dejar a Máximo Después mató a la familia de Máximo, hace miles de millones de trampas para vencerlo en el circo romano, lleva a Roma a, a la, a, al desastre. Un personaje, pues, a mí... Es odiado. Muy, muy odiado, ¿no? A mí me resultó especialmente asqueroso.
3: Es que yo el Gladiator no la tengo tan en la memoria. O sea, la vería a lo mejor con 12 años así, pero muy de pasada. Entonces no tengo tanto tanto el, odio hacia el personaje
4: yo el personaje no, igual un poco como tú no, no podría llegar a juzgar la, la interpretación ¿no? del personaje si es más tal pero eh, sí que solo por la cara ya no por los actos que uh -huh. haga sino por la cara que tiene el personaje y todo, la, la actitud de la interpretación
3: eh, caso es sí, sí. de tío pero, pero, pero Joaquín Phoenix no el Joaquín tal... Fénix. es
4: lo que os iba a decir es, es, es el Joaquín el el pero un Joaquín joaquí. joaquí. joaquí, joaquí con, con, con con con, bar, con nada de barba sí, super, joven, la, la piel muy fina o sea uh -huh. buen emperador romano que se bañaba a ver leche bueno, eso, era
2: eso que es, pato, es verdad pero... seguimos y seguimos con, con dos personajes que no son realmente villanos pero que a la gente no les gustó para nada sí. se tratan de Jar Jar Binks que aparecía uh -huh. en el episodio 1 de Star Wars. Dos y y Roustico, que... A... Quiero decir que surgía el sí, 1 Y Roustico, que, aparec... que aparecía a partir del episodio 8. Dos personajes que <risa> no, es que no cometieron te... maldades, claro, y, claro. al menos de forma voluntaria, y no cayeron bien a la saga porque no entraban no entraron bien en, en, en ese universo.
0: Bueno, se dice que Jarl Binks...
2: <risa> hay,
0: hay, hay, una, hay una teoría de que eh, es wow. un Sith... Porque se supone que como que está sonriendo en el funeral de... En la primera película, ¿no? No, la tercera.
3: No, en el funeral de quién? De qui De sí, sí. Al
0: final de la primera película. Entonces,
4: ojo. Tú ves la sombra del imperio. Bueno, no un de canal.
0: A ver, a mí, sinceramente, lo de Jar Binks, el odio que le tiene a la gente, no lo termino de pillar. O sea, sí y no. Eh, a mí es un personaje que sí que me gusta. Sí, a mí me hace gracia. Es graciosete y de aquí hablar. Pero que, yo, que yo creo que es como al tú. final una buena <risa> campaña. Está gracioso hoy, Ángel. El Ángel
3: está cachondísimo. Que. Oh, perdón. <risa> que También, 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 también está también, cachondísimo. También. Que el eh, Jared Arvings, yo creo que, que la generación que crecimos con el personaje lo, lo percibimos de forma diferente porque nos hace gracia, porque era un personaje muy ridículo desde pequeños. Yo creo que los que crecieron con la trilogía original estaban muy expectantes a la hora de, de que llegase el episodio 1 y se encontraron con un tío que, que era excesivamente cómico.
0: Pero es que, si te fijas en las antiguas también, siempre como que intercalan alguna escena así cómica de alguna tontería. Pero es otro ya, tipo de comedia. De y es
2: lo que está pasando ahora con las, con las nuevas películas de Star Wars, sí. que cambia el, el tipo de comedia, cambia el cómo se expresan los personajes y no la gente, los fans de pero que eso llevan no es... 40 años con la saga,
3: no toleran. Pero ese no es el problema con Roustico. ¿Cuál es, otro suéltalo, problema? ¿Cuál es el problema con Rustico no Que además sé, porque a mí se vio gusta, bastante afectada A mí Rustico por... me gusta mucho Decidlo, la, decidlo la no
4: tengáis miedo, de que el problema
3: fue el racismo De la sociedad, <risas> coño, o sea, perdón También No, 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 no.
4: ¿Cómo que no? O sea, o sea sí, sea, sí. fue eso. Pero
3: no solo racismo, yo creo que entraban en otros, otros aspectos, a lo mejor un poco machistas también. Bueno, sí, vale, clasistas, si y te pero, poner. Pero hay gente que, que puede argumentar que no le gusta el personaje por motivos de que no le gusta la película, la historia, la función que tiene la historia y ya está. Pero es verdad que hubo mucho… Y mucho sentido. Bueno. Para, para esta discusión tenemos un programa entero, pero… pero o sea, entiendo que existan estos motivos, pero es verdad que, que de hecho, la actriz sufrió como mucho sí, backlash. Y dejó las redes sociales. Dejó las redes sociales sí.
2: Seguimos con Terence Fletcher, que era el profesor de, de Andrew Neiman en Whiplash. No sé si mucha gente... Porque no es una película muy comercial, pero es una de las mejores películas que nos ha dejado la última década. Exactamente. No es una película súper comercial, pero es que es, a mí me encanta. Es brutal. Es brutal eh? me encanta, si, es si no, no habéis visto Whiplash,
0: está muy conseguido para mí el, 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 el villano.
2: Básicamente es un tío que la disciplina para él lo es todo y cualquier fallo te lo va a recriminar, vamos, como si hubieses como si fuese lo, es lo último que puedes hacer en tu vida,
4: vamos. Ves, pero este tipo de villano entre comillas, o sea, yo esto no este tipo de personajes a mí no me generan un asco profundo, un odio, a no ser que pasen a otro nivel, porque es como el personaje yo lo veo el tío que te está diciendo, "Esfuérzate", porque quiere sacar el máximo de ti o quiere que. Pero a base que seas... de insultos, a base sí, de agresiones, sí, sí, hay, gente físicas. Más, hay gente más dura, hay gente más tal, pero. Mmm, en la película, para que yo le cogiese asco y de verdad decir no, eh, tendría que haber sobrepasado un poquito más. La verdad es que mola mucho llegar en, un poco más, el personaje.
2: Sí. Hombre,
0: a mí lo que me mola mucho de esa película eh, es que es bastante bastante realista en o sea, el, el, el malo por así decirlo es bastante realista en cuanto a lo que pasa de verdad porque yo sé que yo sé que tuve una vez un productor que era muy muy del estilo de este personaje o sea que te decía que te decía no vales una puta basura eh, vete a clases porque y, y, y eso si sí quieres intentarlo pero no vas a llegar a ningún lado o sea que para mí está muy muy conseguido.
2: Seguimos con un personaje que a lo mejor está un poco olvidado, pero eh, yo lo dejo ahí y a ver que si, si lo recordáis o no. Agata Tronchatoro, era la directora del colegio en el al que iba Matilda, esta niña que le gustaba mucho leer y luego pues, podía hacer cosas raras y tal, moviendo libros y cosas. <risa> y, pero básicamente era un personaje que, que, que tenía aterrorizado a todo el colegio, a todos eh, los niños y a los profesores.
4: Yo al, al saber de qué iba tu sección, eh, investigué y uno de los más odiados era eh, Agata. Tronchatoro. Eh, Tronchatoro. Troncha <ríe> es que, ah, para, es que, que para el apellido. No el apellido los ¿no? los en inglés los... era <ríe> Trunchbull o algo así también. Pero, y, la, la y, no, y dije, ostras, esta película Matilda, Matilda, Matilda. Y me acuerdo perfectamente, o sea, los planos, esos planos aberrantes de. Bueno, aberrantes. No aberrante técnicamente, sino aberrante Pero de. Por de, ella, de ¿no? Sí, de feo. de Ese angular ahí en primer plano que te deforma las caras es una película que yo tengo el recuerdo de mi infancia sí,
2: yo siempre está la mismo. escena del
3: pastel y de sí la pero escena es del pastel no recuerdo, y la sí, escena sí, de
2: la niña que salía volando porque la, la cogía a las coletas y hacía lanzamiento de martillo con ella yo ¿No, no había, había
3: acuerdo, una, un personaje muy característico con una verruga o era la es que es eso yo no recuerdo ver matilda o sea recuerdo <ríe> ver matilda pero no, no tengo recuerdo de la historia pero recuerdo que algo había que me daba muy mal rayo con una verruga voy
2: a tirar nombres rápidos no voy a dar mucha información de ellos porque se nos va el tiempo pero tenemos a Christoph, que era el director del show de Truman Ajá. Que más o menos, pues ya sabéis de qué va, ¿no? Lo tenía toda la vida en, en un reality show Cruella de Bill, que no falte Scar, que mencionábamos antes eh, Y luego está por ahí Bella Swan de Crepúsculo Yo no he visto Crepúsculo, pero ¿Por qué es odiada? Encima es la protagonista
4: Es que no hace nada y es la que la lía El problema está ahí, o sea Sí, sí. ¿Para qué te metes, tía? O sea, ponte a estudiar Y déjate No, no, Para cuando vayas a la universidad, que ya tendrás te tiempo de Te lo digo yo, también.
3: pero...
0: Es que las hormonas hacen muchísimo sí, hacen daño. Mal, ¿eh? Hacen sí, mal, mal. No, de todas maneras, yo creo que influye un poco como, como el personaje de Cómodo. Eh, yo creo que para mí, o sea, desde mi punto de vista, es la cara de la tía. Es que es, de, es, que es horrible. O sea, ves la cara y dices... A ver, es, guapa. Oh, es, es guapa. Sí, sí pero, pero, pero tiene, unas, pero su tiene expresión, una cara de asco... su expresión fácil. Sí, sí, más, sí,
3: eso es. Sí, tiene cara de, de... Bueno, no voy a decir, de oler algo desagradable. <risa>
2: Bueno, eh, otro nombre que os dejo y quizá el último, ahora me hacéis vuestro top 3 de personajes odiados de la historia. Pero mm, quizá no hay un porqué, porque es un personaje que mola hasta que acaba la película. Hablamos de Rose en Titanic, que dejó, que quizá no por dejar morir a Jack, sino por dejar morir a Leonardo DiCaprio, <risa> es uno de los personajes también más odiados de, de la historia del cine. ¡Ya cabía
0: en la tabla! <risa> ¡Ya, ya cabía, cabía en la tabla! Cabía.
2: Y hay esa discusión... A día de hoy eh, 24 de octubre de 2019 sigue. En <ríe> ¿Por qué por qué dejaste morir a Jack? Pues nada, eh, decidme chicos, Iván, tú tienes un top 3 de personajes odiados.
3: Eh Yo sí, el cabeza? Rey, Ángel Loren. <ríe> <ríe> ¿Y quién más? El Migu Migu Miguel Cortés, Miguel ¿no? Cortés.
0: Oye, oye, estoy soy el intruso y estoy en el puesto Estás 3.
2: En el 3 ¿eh? <ríe> no está mal. No no tienes no no, no te has pensado nada, ¿no? Yo no sí he
3: que... pensado nada, no. no, vale pero es que acabo de recordar que tenía que pensar.
4: Yo sí que hubo yo sí que hubo un personaje que dije, buah, es que este, este sí que tenía que entrar y está también mucho por internet. Eh, no recuerdo su nombre tampoco, pero el carcelero de la milla verde, de la milla verde. el que, para sorpresa del que no la haya visto, le quita la esponja, etcétera tal al, al preso. Eh, mucha rabia. Y también un papel, o sea, bien pienso que muy bien interpretado para que te dé mucha rabia el personaje. O sea, mucho asco, mucho odio. Mucho, mucho.
2: Bueno, mmm, no, no la hemos anunciado, pero tenemos una invitada. No sé si nos quiere... Ahora, ahora hablaremos con ella. Pero no sé si nos quiere dejar su top 3 de personajes odiados.
3: Va a coincidir con los de va, <risa>
2: va a coincidir con los de Iván.
5: Buah, es que yo... Para ser sincera soy mucho más de series que de cine. ¿Tienes,
2: Tienes personajes odiados de las series. <risa> María uh, Torregrosa
4: sí. hablando en Radio WMH.
5: Eh, <risa> Juego de Tronos, Joffrey y Ramsey. Oh,
3: bueno.
5: Dos personajes odiosos donde los haya. <risa> Y no sé, qué recuerde... Y Sansa que... al principio, ¿eh? Uy, Sansa Sansa bastante... al principio, o
4: sea, yo... Salía
1: es que, los... por ahí, es o sea... que Bella
4: Swan y Sansa, ¿eh? O sea, las dos. Meñique, y juego,
5: meñique. Juego también Tronos,
3: los guionistas también los mencionarían. <risa> salía mucho también en internet del gobernador de The Walking Dead, no sé si lo... Sí, ah, también sí, lo he visto, sí, 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 sí. sí. Pero, pero me parece buen personaje, sí. me parece,
2: sí.
4: O sea,
2: pues nada, eh, hasta aquí la sección de gente odiada, pero no seguimos con... O sea, no nos vamos a olvidar de los malos rollos aún, ¿no?
3: No, hombre, no. Estamos hablando mucho de cine, que me estoy dando cuenta. Estamos volviendo un poco a los orígenes del programa. Pero bueno, luego hablamos bueno, luego, ¿no? luego cambiamos, vale. Bueno, pues como ya sabéis, este es un programa sobre el audiovisual y pues sobre todo lo que incluye radio, música, cine y televisión. Y si hay algo que sí que pasa en todas, todas las producciones audiovisuales, bueno, en la mayoría, o en algunas, son los malos rollos. <risa> Pues hoy en Malos Rollos hablaremos de la, la relación actor y director más turbulenta de la historia del cine. Bienvenidos a Kinski contra Herzog. Bien, vamos a presentar a nuestros protagonistas. Por un lado tenemos a Klaus Kinski, eh, paracaidista del ejército nazi que acabó en el mundo de la actuación en un campo de concentración británico durante la Segunda Guerra Mundial. Tuvo éxito como actor porque se volvieron conocidas sus obras de teatro en las que interpretaba a Jesús, se salía del papel y perdía la cabeza en, encima del escenario. O sea, podéis buscar vídeos de diciendo que es Jesús, pero no es el Jesús oficial de la iglesia. Es otro Jesús.
4: El de los... ¿Cómo se llama? El de los protestantes. Sí. El de los protestantes. Tampoco. No, tampoco. Los
3: evangelistas. Yo creo que le gustaría el de los evangelistas, pero es un tío... Un Jesús agresivo, O sea, pero acabas de decirlo porque yo me quedo
4: flipado. Es un nazi en un campo de concentración inglés
3: para nazis. O sea, británico. de alguna manera acabó actuando ahí. O sea, quiero decir... Baila, 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 baila nazi, baila. <risa> baila alemán. Bueno, pues para que os hagáis una mejor idea, escuchamos a uno de los extras que trabajó con él en la filmación de Aguirre, La cólera de
5: Dios. Después de la filmación, los extras se distraían con los sí. casinos y unos tragos se tomaron. y Klaus Kinski salió y con agresividad disparó, pues no por hacerse el hombre. El, el tipo más fuerte y disparó y dio a uno de los extras ¿Cómo? en su dedo, porque odiaba a su semejante, impulsivo, era, era, bueno, con una sangre medio loca, no era normal, no era normal.
3: Vamos, que estaba loco. Y vamos con el otro protagonista, Werner Herzog. Quizás a este sí que lo conozcáis porque gran parte de su carrera la ha pasado siendo actor en Hollywood. Sin embargo, Herzog es uno de los grandes directores europeos del siglo XX y dirigió películas como Fitzcarraldo, Aguirre o el aclamado remake de Nosferatu. Herzog no estaba loco. La primera película que estos dos hicieron juntos fue Aguirre, la que comentaba anteriormente del extra que, que acabamos de escuchar. Eh, se trata sobre un loco conquistador español que durante el año 1500 busca las siete ciudades de oro legendarias en la selva amazónica. Muy buena película, muy recomendable. Antes de empezar a rodar, eh, cuando Herzog le presentó el guión a Kinski, recibió una llamada de, a las 3 de la mañana de un hombre eh, histérico gritando. Según palabras textuales del propio Herzog, me tomó menos de, eh, por lo menos un par de minutos para darme cuenta de que era Kinski. Después de una hora me di cuenta de que, resultaba de que le resultaba fascinante el guión y quería ser Aguirre. Durante el rodaje, el actor comenzó, eh, amenazó con abandonarlo después de que Herzog se negara a despedir a un asistente de sonido. Sin embargo, cambió de opinión después de que el director le dijera que si sí lo hacía, le dispararía en la cabeza y luego se suicidaría. Kinski estaría más tarde, eh, resaltaría, más tarde que el realizador le apuntó con un arma de fuego. Esto fue la primera película que hicieron juntos. Eh, esta amenaza a muerte no fue, fue la primera de muchas, aunque hay que, hay que admitir que el director se aprovechaba de esta actitud de, de actor y se esforzaba por hacerle salir... Como esta mala hostia antes de, de empezar a rodar porque realmente venía bien para la escena.
4: Y el Herzog dice, tú juega, tú juega, tú juega, juega, juega. juega, juega. <ríe> que me va a venir es ya. que
0: los que se pelean se desean.
3: Es que ahí está la cosa, porque hubo una relación muy, muy curiosa de amor-odio amor entre ellos dos. Por eso hablamos de odio ahí. En una ocasión, gracias a la actitud de Kinski, según Herzog, un jefe indio se le ofreció para matarlo. Eh, en una entrevista... Pero,
4: pero la película, o sea, a ver... ellos hacían películas?
3: Hacían películas, pero eran películas europeas que no tenían tanto presupuesto y a lo mejor iban rodar a no, pero rodar a... A lo mejor lo que tendrían que haber hecho es grabarse a sí mismos, o sea, daban, daban para peli. Es que dan para peli,
4: y hay una peli.
3: Eh, en una entrevista, Kinski dijo lo siguiente... ...con respecto a Gerzo, al director. Es un, un individuo miserable, se me pega como una mosca cojonera, rencoroso, envidioso, apestoso, ambición y codicia... ...maligno, sádico, traidor, chantajista, cobarde y un farsante de la cabeza a los pies. Su supuesto talento consiste únicamente en torturar criaturas indefensa, indefensas... ...y si hace falta matarlas de cansancio o asesinarlas. Nadie ni nada le interesa, a excepción de su penosa carrera de supuesto cineasta... ...impulsado por una ansia patológica de causar sensación... Provoca él mismo las más absurdas eh, dificultades y peligros y pone en juego la seguridad e incluso la vida de otros, solo para después decir que él, Herzog, ha dominado fuerzas aparentemente insuperables. Para sus películas echa mano de personas poco desarrolladas mentalmente a las que puede eh, manejar a su antojo y a los que paga un salario de hambre y eso sí les paga. El resto son tullidos y abortos de todo tipo, a fin de parecer interesante. No tiene la menor idea de cómo se hace una película y ya ni, ni intenta darme instrucciones. Hace tiempo que ha renunciado a preguntarme si estoy dispuesto a llevar a cabo sus aburridas chorradas ya que le tengo prohibido el hablar. <risa> esto en una entrevista así de... ¿Y qué tal con Herzog? Y el tío, de... el tío se <risa> que quedó a gusto y dijo, bueno, pues el periodista, bueno, pues, pues hasta aquí. ¿Ahora que pregunta?
4: <risa> ¿El Pulitzer?
3: <risa> bueno, pues hicieron cinco películas juntas. Su más turbulenta colaboración fue en Cobra Verde, la última peli que hicieron, en la que durante el rodaje, Kinsky atacó físicamente a Herzog y abandonó la filmación sin haber concluido la película. A partir de ahí ya dejaron de colaborar. Acabamos con que Kinski murió en 1991, y lo que decías tú Ángel, en el 99, el propio Herzog realizó un documental que se llama Mi enemigo íntimo, en el que relata la relación amor-odio de estos dos a lo largo de los años. Si queréis eh, saber más de esta historia, el documental es muy muy recomendable. Y con esto termina mal rollos.
4: Efemérides. 24 de octubre del 73. John Lennon demanda al gobierno de Estados Unidos por interceptar su teléfono.
2: Y como escuchábamos, nos vamos ni más ni menos que al año 1973. Hace ya, ¿eh? ha llovido. Y nada, dale una oportunidad a la paz. Este era el mensaje que promulgaba uno de los músicos más importantes de la historia, John Lennon, y con este mensaje despertó a muchos fanáticos para protestar contra la guerra de Vietnam junto a él a fines de los años 60 y 70. Esta fue una de las razones por las que el gobierno de los Estados Unidos sospechaba que era una amenaza radical y pronto promulgó un programa de vigilancia exhaustivo sobre él. El FBI comenzó a mantener registros elaborados sobre los Beatles, incluyendo tomar notas sobre sus apariciones en los medios y escuchas telefónicas. Sus esfuerzos culminaron en un intento de deportar a Lennon a Inglaterra, especialmente cuando se volvió más expresivo acerca de reunir a los votantes jóvenes contra Richard Nixon en la víspera de las elecciones de 1972. Me quedo sin aire. <risa> Lennon finalmente demandó al FBI por las escuchas telefónicas ilegales y el FBI, y el FBI como era de esperar, negó el cargo. Lo que pasó después... Es, histori es historia. Ah,
3: vale.
4: Bueno, eh, empezamos esta segunda entrevista en la, ter en la tercera temporada, Super 8, continuamos con nuestra, pues eso, la ronda de entrevistas, en especial de la gente de la UMH, nuestra Universidad Miguel Hernández. Seguro que los más y las más fans del reality show musical por excelencia en nuestro país ya lo han adivinado, y es que la sintonía, la sintonía que introduce hoy en la sección de entrevistas es la sintonía de Operación Triunfo. Como decía, hoy hablaremos con una compañera que viene directa de los castings del afamado programa y es que de cara a su nueva edición, el programa se encuentra en estos momentos realizando castings por toda España con el fin de encontrar a los nuevos triunfitos que iniciarán las primeras galas. Pero hoy, como el programa tiene la temática que tiene, pues a ver, eh, mensaje directo para la directiva de Operación Triunfo, que Noemí Galera y Toner Rubira eh, tomen nota. Porque no entendemos las decisiones que se están tomando en alguno de estos castings. Hay gente con mucho talento, y digo más, con más mérito que talento, que es más importante, que se está quedando injustamente fuera. María Torregrosa de San Vicente es estudiante de Psicología en la Universidad Miguel Hernández, una de las últimas víctimas de este atropello, y al mismo tiempo una de las primeras concursantes en ser expulsada de Operación Triunfo 2020. Nuestra triunfita favorita, un aplauso para Mary Hightower, ¡Bienvenida! ¿Sí?
5: Buenos
4: días. Buenos días, María. ¿Te sí. mola lo de Mary Hightower?
5: Sí, no eres la primera persona que me lo dice. ¿Pero Hightower?
4: Es que en casa dije Mary Fat Tower y era como un poco, <risa> un poco más feo. Bueno, Fat Tower. la Qué traducción torrerosa. al fin y al cabo. Pero. Claro, claro. Bueno, pues es que a ver, tienes que ir tomando eh, ideas para nombres artísticos. Sí, no sé fast si... Tower
3: seguro que no va a usarse. Sí. High Tower. Tower
5: de Missouri.
4: ¿Tienes nombre artístico ya? O...
5: No, yo María Torregrosa, ya donde vaya.
4: Auténtica, perfecto. Bueno, eh, María, em, em, como hemos dicho, es estudiante de psicología y como dijiste en el casting de Operación Triunfo, actriz de teatro de a la que le gusta el baloncesto.
5: Efectivamente. ¿Cuánto mides? 1,76... Creo.
4: has jugado al baloncesto? Juego. ¿Juegas? ¿En algún equipo o simplemente entrenamiento? En la de
5: Xavi de San Vicente.
4: ¿Olé? 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 Nos pega una paliza bueno, Vicente, a nosotros. ¿eh? Pero... Bueno, a John no. John es bastante Alfa, baloncest... No. Baloncest... Baloncest... baloncestista. Alfa del club. Alfa, Alfa del club, perdón. Vale. Alfa del club. Qué chaval. Vale, pues entonces vamos a ponernos un poco en, en situación porque a nosotros nos interesa mucho tu testimonio porque sinceramente eres la, la primera persona que tengo delante que puedo entrevistar que me puede contestar a la pregunta, o sea, la afirmación de he ido a un casting de Operación Triunfo y todo esto del mundo de la televisión, cómo, cómo son las luces, las cámaras, detrás de, detrás de estas mismas, eh, nos interesa mucho para el programa. Entonces, para empezar, tú llegas, eh, se presenta la edición de OT 2020, ¿vale? Decides presentarte y era la primera vez que ibas al casting, ya habías hecho alguna audición...
5: No, a ver, me presenté en el de 2017 y 2018, Ajá. pero este año tenía pase directo. Entonces llegué y no hice cola.
4: Pero y eso cómo va, porque porque ya te conocen de otras ediciones.
5: No, porque hicieron un, o sea, dijeron de subir unos vídeos a Twitter con las bases mm. musicales de los años anteriores y si les gustabas pues te contactaban y te decían tal. Aparte que hicieron una cosa que este año que se llamaba Lotefest, que fue como un festival con algunos de los triunfitos de otros años y algunos de los, o sea, cuando a ti te daban el pase directo también eras preseleccionado al Lotefest y habían 200 y pico. Y fueron 12 solo. Ajá. Pero vamos, todos los 200 y pico teníamos ¿Qué? pase directo.
4: Me interesa mucho esos triunfitos, ¿quiénes eran? Uf. Los que... Bueno, alguno de ellos, si ¿sí te acuerdas.
5: Pues creo fueron unos cuantos, o sea, fueron pocos. Pero fueron creo de las fue... dos
3: últimas, o sea, de preparación Triunfo a partir del 2018, ¿no? Sí. ¿No fueron... no, el
5: 2010, es que creo que 2017, no no sé si fue alguno, no me acuerdo, o sea, si des... fue Natalia...
3: Pero, o sea, antes del parón de...
4: Sí, de cambio, el cambio de el Telecinco... Cambio, el cambio o... generacional. Claro, claro. sí, sí, sí.
5: Fueron de, después. de Ajá.
4: después. Vale, pero entonces tú vas eh, con, con un poco, eh, pues sí, el bagaje de dos años anteriores de casting, pero aparte una preparación. O sea, tú tocas la guitarra, sabes de música...
5: Bueno, a ver, yo toco la guitarra... Mmm, soy un poco nefasta tocando la guitarra, pero porque todo lo que sé lo he aprendido yo sola, entonces no... Autodidacta,
4: YouTube, es lo que... Vamos, estamos nosotros los nativos
3: digitales, o sea, sí, sí.
5: Pero vamos, a ver, voy progresando poco a poco. En este último año he progresado más nosotros que Nosotros todavía ninguno. no sabemos
3: hacer programas de radio, por ejemplo. <risa> <¿no>?
5: <risa> entonces me voy, ¿no? Después de tres años...
3: No, bueno, eh, pues,
4: pues a ver, un poco nos interesa sobre todo eso, lo que te he dicho antes, los, los pasos. Tú llegas y tenías, nos has dicho, tenías el pase directo. Sí, yo te ¿Y tenía... no, haces, no haces cola?
5: No, no hago cola, o sea, nos organizaron por grupos, Ajá. porque a lo mejor había, yo no sé, 20, 30 pases directos por ciudad. Y llegaba con el primer grupo y nada, entramos, eh, nos hicieron firmar pues, los típicos papeles y ya nos metieron a todos en fila y paraban la fila y nos metían a nosotros delante. Entonces, es como
4: el acceso rápido de los parques de atracciones. Sí, tal, de, cual. De, que, tal cual. Que te como, quedas mirando al del acceso rápido fast y dices, te quedas mirando a los del fast y dices, que, que, que rabia. qué rabia. Qué, qué te odio, odio, que odio, qué odio.
5: <ríe> pues ahí te aplaudían y todo te miraban como si <risa> fueras de Hollywood. Otro, otro
4: otro mundo de fantasía. Vamos a escuchar a María eh, cantar un poquito en, en ese primer casting que
5: se
1: nos. Holding hands, she was standing there with my man. I heard them promise till death do us part. It was a pain in my heart, oh, 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 like you do. Oh, like you do a scry Oh, like you do a scribe It's a heartache Nothing but a heartache Here's you when you're too late vale pues
4: eso acabamos de escucharte cantar el primer día de casting que ibas recuerdo que ibas con la etiqueta esta de, de pase directo sí y, y justo la, la chica que a, que cantaba delante tuya, eh, también, lo, delante de ti, también lo, la cogieron Sí O sea, fuisteis dos seguidas
5: A ver, es que, esto, bueno, viendo los castings en general, no tiene mucho que ver que se la pongan al de delante Pero claro, asusta Claro,
4: piensas, es que ya no me toca a mí Yo después. me acuerdo,
5: estaban mi madre y mi abuela afuera, en la calle <risa> viendo el directo sí. Y mi madre dice, cuando vi que se la ponía al de delante Dije, vaya tela, ahora ya no la coge no sé qué, pero buah eso fue una sensación, después de llevar dos años llegando a la cola y yéndome a mi casa uh -huh. y haber visto tanto en directo porque yo me veo los castings porque tengo un montón de amigos que, que van a los castings en diferentes uh -huh. ciudades. Entonces yo los veo y claro, ver que se levanta y te pone la pegatina como si lo estuvieras viendo en el móvil pues es que lo recuerdo como si estuviera soñando.
4: Qué guay. La verdad es que sí tiene que ser una sensación de, de completa, o sea, de, 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 que te llena completamente. Sí, sí. O sea, el momento sorpresa, porque es verdad que que Noemí Galera, la directora de casting, te está mirando, te está diciendo cambia de canción, tú empiezas cantando por Aretha Franklin, Eta eh,
1: James.
4: Eta, perdón, <ríe> Aretha Franklin, eh, Eta James, eh, después cantas por Bonnie Taylor y acabas en Leiva, y en Leiva, vamos, es que estás nada, 10 sí, segundos sí, cantando y, y se levanta y, y te da la, la
3: pegatina, el 5005.
4: Un pedazo. Pues sí. <ríe>
3: Pero, eh, yo tengo una pregunta, o sea, tienes que ir ya preparadas estas dos canciones. A sí. conciencia de que te puedan pedir que vayas cambiando.
5: Hay gente que le han pedido hasta 10 canciones seguidas. Y, y luego lo han echado, que es lo peor. Hostia. Pero bueno. Sí. La bueno, pero esa gente se y... va con odio a casa. Sí. Gente... <risa> Además es que me preparé, te llevaba preparadas tres. Luego ya si me, dije, si me piden cuatro, pues improviso. Pero fue clavado. Pues, <risa> y, pues, y,
4: y con tus compañeros de, de la segunda fase, cuando, cuando te pasaron dinos la dinos la verdad vamos a sacar aquí los trapos un poquito tú piensas que fuiste justamente no elegida o sea los que a los que eligieron cantaban bien o dices tú madre mía este no está
5: a ver bien. está claro que si estás en la segunda fase pues cantas bien ¿no? sí,
4: y os lo dijeron de que no de o este, sea, claro. sí, y cantan muy bien vamos luego a, ahora luego lo vamos a comprobar
5: pero hay que tener también en cuenta que es televisión al fin y al cabo y también buscan otras cosas que no sea solo tu voz entonces sí. de hecho pues supongo que tendrían una parte que tampoco voy a darme la de que yo tenía la mejor voz del grupo, pero que también buscan otras cosas y a lo mejor pues no era lo que buscaban en ese momento, pero bueno, yo me fui contenta, creo que lo hice bien y, y me fui feliz.
4: ¿Tienes intención de presentarte el año que viene?
5: Sí, yo me voy a presentar hasta que me echen no, Hasta,
4: hasta, hasta que no, no te dejen entrar mal Sí, ¿no? sí, hasta que me veten Dando el atrás. follón ahí claro. Noemí, cógeme Noemí, oye Noemí Que nos conocemos ya, Noemí del, Me acuerdo del Tusi que vale, Noemí Qué programón ¿Qué me he acordado de ti Bueno, pues ahora eh, vamos a... Bueno, te pregunto, sí De todas las ediciones de Operación Triunfo ¿Todas? Todas ¿Cuál sería tu favorita?
5: Uf, a ver, teniendo en cuenta que hasta 2017 no lo vi.
4: Claro. ¡Hala! Es que. No, es que esto es un señor mayor. No, un señor mayor y... no, que tengo cultura. Yo, y no, me gusta pero, la cultura perdona, audiovisual. ¿Qué quieres decir? ¿Que los
2: que no vemos Operación Triunfo no tenemos cultura? Menos que los que sí que claro. saben de ella.
3: Yo, no, mira, yo. <risa> o sea, yo, por ejemplo, no he visto T nunca. Pero te puedo hablar de lo que quieras de OT. Claro, o sea, es que, que yo ¿qué, tampoco. ¿Qué pero... parte de OT quieres comentar? Pero de, de, de lo que dice ya, de 2017 para adelante... Yo me acuerdo de que hasta quieras.
4: de esos triunfitos que acabaron en el Megatrix. Hostia. Y hablo en plural, porque fueron dos. Eso ya, es, pero eso es eso tu... Es cultura. Eso es, eso es, cultura, es televisiva, cultura televisiva, de no Megatrix. fastidies, venga. Bueno, pues nos has dicho que la de 2017 es tu, tu más o menos la, la edición sí. favorita. Bueno, Mucho pues mejor yo... que la
3: de 2018.
5: Es que yo en OT1 tenía dos años, ¿eh?
3: Claro.
4: Pues yo he preparado un juego para los más y las más fans de OT, vamos a escuchar al maestro. A jugar. Bueno, pues hemos escuchado el A Jugar de Joaquín Prat, senior, no el que está al lado de, de Ana Rosa, que es su hijo. Uh -huh. Bueno, eh, presentando el precio justo y pues va, es la sintonía que nos es sirve que para el juego. ¿Cómo Dime? manejas
3: ¿eh, de televisión, eh? Hombre, ¿Cómo, ¿cómo se nota? Eh, se nota, que, te que, gusta? que me meto el día de antes en la Wikipedia y sale <risa> todo, no Se sé todo.
4: Bueno, eh, el juego consiste en una serie de preguntas. Podéis participar todos si queréis, pero en principio que conteste nuestra, nuestra invitada, la experta. Veremos. <risa> en operación triunfo. Y, y bueno, vamos a empezar con dos canciones, ¿vale? Que voy a leer un poquito la frase Y uh -huh. leo las opciones y me decís Primera pregunta Alex y Bustamante Eran dos hombres con un mismo A. Apellido B. Destino C. Vespino O D. Complejo de inferioridad Destino ¿Destino? Complejo de inferioridad. Creo que está claro, ¿no? No sé El B Vespino yo lo Vespino, canto mucho Vespino
3: ¿eh? A mí es que lo de complejo de inferioridad me ha gustado. Entonces... ¿Te, te quedas con eso. Miguel, es, es, lo tu, es lo tuyo. Es lo, vale, es lo pues, manejo.
4: Correcto, has acertado, María. Destino. Vamos a seguir. Para, para esta pregunta, Miguel quería que hiciéramos como Arturo Valls, otro, otro maestro de, de los concursos, en, en Ahora Caigo, que cuando uh -huh. toca una sección, una canción, en, en Ahora Caigo, para seguirla, pues hacen como que, que la cantan y tal. Así que si me acompañas, Miguel...
3: No por no, 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 por favor. ¿No? Joder, tío. Si tengo que volver a escuchar el otro programa de Super 8. Bueno, voy a <risa> segunda,
4: segunda pregunta. A tu lado me siento seguro. A tu lado no dudo. A tu lado. A. Me siento feliz. B. Yo puedo volar. C. Yo puedo cantar. O D. Aprovecho y te robo, tonto. <risa> Es que sería tan maravilloso. Bustamante robando el Alex. No. O al revés. Dinos María, me siento feliz, yo puedo volar, yo puedo cantar. O, o bueno, la de aprovecho y. Yo puedo volar. Yo puedo volar, efectivamente, correcto. Vale, tercera pregunta. ¿Qué, creo que esta, esta también es mucho de cultura. ¿Qué, triunfito, ¿Qué triunfita puso voz en una canción de Disney? La Veneno, A, La Veneno, B, Gisela, C, Miriam o D, Natalia, la del Megatrix. He escuchado risas al principio de, de, yo creo de que leer las opciones, pero a mí me gustaría aclarar algo porque entiendo y las creo risas. Que la película. Sí, la película también iba a preguntar algo. Pero quiero aclarar eso de que, a ver, digan lo que digan, he dicho triunfita y quiero dejar claro que Natalia se siente mujer. O sea, eso está clarísimo. ¿Cómo? <risa> da igual. Ah, vale, vale, ya lo pillo. Era, era, era un chiste. Ya lo pillo, ya lo pillo. Gracias. Vale, ¿quién es la, la, la triunfita que puso voz Disney?
3: Natalia, ¿no?
5: ¿Las habéis puesto todas en la B? No, eh,
4: eh, yo digo ¿Ah? Gisela. Yo pues de también. Momento sí. Yo también. Pues de momento sí, es la B. Correcto, Gisela. Y, y, ¿Y la película? ¿Es Peter Pan? Hey. Si no es Peter Pan es campanilla. Es Peter Pan. Así. Y puede sí. ser Peter Pan 2 hey, Creo que sí. Creo, <risa> creo que sí. Vale, continuamos. ¿Quién dirigió Ot la película? Buah. A Juan Antonio Bayona. Ay, Bayona. B Jaume Balagueró. C Daniel Sánchez Arevalo O D un monos, un mono con Windows Movie Maker. <risa>
2: me lo creo,
3: ¿eh? No, pero escuchas las otras. Una de, esas, de las otras tres es. Eh, ¿real? Yo la
4: yo la acerté porque digamos que, que me, me lo imaginé. y Dije, a ver, por por, por por mínima lógica tiene que ser este efectivamente. La B. Yo diría la B. No, yo, yo, la lo, lógica es que porque, la es respuesta. porque
5: tiene un nombre así catalán, ¿no? Y no. otra es en Barcelona. Es Jaume.
4: Es Jaume Balagueró. Hostia. Si no recuerdo mal, director de películas como eh, Rec. No sí, la dirigió. ¿eh? la saga de Rec y es me, es me cuadra entonces está muy, está muy relacionado con gente de Yes Music etcétera y tal pues, pues le dijeron hey una peli venga, una peli eh, vale la última hay una la ve la ve un momento me la juego, no, la no esta no hay un, hay un momento en, en, en Operación Triunfo de, las, de la primera edición en la que Rosa cantando la canción desde la oscuridad de Gloria Stefan comete un error y, y se interrumpe a ella misma la canción
3: ¿Qué pero, fue, perdón, sí, sí, ¿qué sí, fue sí. lo
4: que dijo Rosa al equivocarse? A, me he equivocado, me cago en la... ¿m? B, me he equivocado, me la suda. C, me he equivocado, ole. O D, me he equivocado, risto cabrón.
5: Yo creo que la A, ¿eh?
4: Me cago en la... la a. <risa> Rosa, tú ves a Rosa diciendo... Estoy
5: entre de la A y la C, pero ole. Estaría bien, ¿no? Pero.
4: Tengo el corte para comprobarlo.
3: Ole en plan sarcástico. Ole, me he equivocado.
1: me la
4: Vamos a escuchar el corte.
1: Con tu mano en la mía te estaré. Quizá no cansá, no he equivocado.
3: ¡Maravilloso! es, el, es Ese señuelo de... ¡Ole, qué pena doy! Que lo de Risto ole. hubiese molado más.
4: Eh. Es que Risto, si mal recuerdo... Eh, no, estaba, no, estaba no estaba en esa ahí. primera edición. No, no. Empezó en la segunda, creo. ¿En ¿Risto? ¿O cuando, Risto o cuando en, Telecinco? En Telecinco. En telecinco. Ah, vale, vale. Cierto. Vale, última pregunta. También relacionada con nuestra Rosa de España. Nunca mejor dicho. La pregunta va en tanto a eso. ¿A qué otra gran artista se le denominó... Se le denominaba, se le denominó... De la misma forma a Rocío Jurado... B. Carmen Sevilla C. Lola Flores o D. La Veneno. Uf. Se decía Rocío de España, Carmen de España, Lola de España o La Veneno de España.
5: Lola.
2: Lola. Mira, yo apuesto, apuesto por La Veneno.
3: La Veneno. La Veneno de España. No sé, tú sabrás. Yo, Carmen. La es que Carmen
5: Sevilla carne. de España. No, Carmen Lola. o Lola. Estoy dudando entre Carmen o Lola, Lola. es Lola, Lola, es Lola de España, Lola no. Flores, Lola
4: de España. Lo buscas en Wikipedia y te sale. Bueno, pues hasta aquí la sección de la entrevista.
3: Eh, Vamos. Bueno, la entrevista del juego. Porque
4: la has
1: había? entrevistado. Vaya, nos ha contado. <risa> <risa> entrevista, <risa> dicen, tío. ¿Quieres? ¿no, eh? pa,
5: espérate,
3: ¿qué ¿sabes? hablar? ¿De qué quieres hablar? ¿De <risa>
4: <Hombre, risa> no. qué quiero
5: hablar?
3: No, no, yo quiero. O sea, yo Venga, quiero escucharla cantar. No, Ajá. yo quiero, la quiero escuchar cantar. Porque. Joder. Canta bien. ¿Y nos va a cantar en directo? Sí, sí, sí. sí
4: pues, si estás dispuesta, María?
5: Sí. Quiero decir una cosa primero, adelante. aprovechando que el programa va del odio y todo eso. Espera,
4: te voy sacando la guitarra. Tú, cuéntame tus cosas.
5: No, yo eh, quiero decir una cosa. O sea, este año se están emitiendo los programas en directo, o sea, los castings en directo, uh -huh. y hay un chat ahí en el en el directo de YouTube que es... O Horrible. sea, hay gente que entra solo a insultar entonces yo bueno para quien oiga esto o quien se siente identificado o quien vaya a hacer el casting que no se le ocurra como hice yo ponerse a leerlo luego claro o sea es que pff.
3: también yo también te quería hacer una pregunta porque si te hubiesen cogido realmente es, o sea supondría estar dispuesta a, a, a eso constantemente claro claro sí. eras consciente de eso
5: pero es que el caso es que o sea a ver si sí, si sí, yo soy consciente sí, a mí me afectó <risa> me afectó media hora y luego ya dije pff, no merece la pena claro pero es que se pasan o sea, que yo digo, yo mandaría directamente una queja a OTE para decir, uf, echar a esta gente, porque es que encima están leyendo el chat, porque responden los de Operación Triunfo. Entonces, pues, como yo qué sé, bloquearlo, denunciarlo de alguna forma, porque ellos mismos hicieron un hashtag el año pasado que era OTE no es odio. Entonces, esa gente.
3: Pero que a lo mejor es que directamente no tendría que haber un chat. Sí, además es que. También. Es, o sea, están los castings abiertos constantemente al público y a ese chat. O sea, están expuestas, la gente está expuesta a esos, a esos comentarios. Claro. Pero bueno.
4: No, yo lo que sí que quería decir es que cuando, cuando entré a, a recoger los clips de audio tuyos de la actuación de, del casting, el chat, mmm, dije, ostras, que sigue activo. O sea, sí, sí. estaban todavía ahí pam, 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 Sin pam, parar.
5: pam. Uh -huh. todo el día.
4: Vale, pues ¿sí, si estás preparada, María. Sí, sí. Adelante. ¿Qué nos vas a cantar?
5: Pues os voy a cantar La Llorona, uh. que es la que toqué en la segunda fase, y bueno, como ya he dicho, no soy experta en tocar la guitarra. Pero bueno, hay que intentarlo. ¿no? La estás
3: cogiendo bien, por lo menos. <risa> sí. Es un buen principio.
5: Eh, os canto tres estrofas o así, porque es que si no, voy a acabar mañana, ¿vale? <risa> Vamos. Seguimos. Sí. Vale.
1: Todos me dicen el negro llorona, negro pero ¡Gracias!
4: digo, la acabo de escuchar y el odio hacia Operación Triunfo va aumentando, no porque es que, no lo, es que no lo entiendo, no es que no de... lo entiendo explíqueme el gusto, ha, no ha sido lo brutal entiendo. Eh, enhorabuena María enhorabuena. O sea, no, sí, se me cantas, cantas pero vamos brutal, maravillosa, hay
5: gente muy buena hay mucho talento en este país, eh. lo que pasa eso es que verdad. no se ve, pero verdad. tú la que más <risa> no te, no la te, te, aquí ves. en esta sala estás tú solo, pero claro
4: <risa> la que más talento tiene aquí eres tú <risa>
3: eso
4: seguro <risa> bueno, yo vamos a seguir con el programa, ¿no?
3: bueno ¿Vamos allá?
4: Seguimos. Sí. Vamos, esta vez vamos a saltar al repaso del fin de semana. Bueno, pues antes de terminar, después de la maravillosa actuación de Mary Hightower, vamos con el repaso a lo que nos va a traer este fin de semana. Eh, empezamos con el mundo del cine tres películas El silencio de la ciudad blanca producción española, eh, primera entrega de la trilogía que ha conquistado a más de 700.000 lectores en España, escrita por Eva García Sáenz de Urturi y que gira en torno a unos macabros crímenes cometidos en la ciudad de Vitoria que tienen a todos sus ciudadanos atemorizados desde hace dos décadas eh, dirigido por Daniel Calpar Soro 100 años de perdón y el aviso. El thriller estará protagonizado por Javier Rey, que se mete en la piel de Unai, un tenaz inspector de policía a cargo de la investigación y con Belén Rueda, como la subcomisaria Alba. Eh, decir que esta, esta película está basada en una trilogía de libros que han tenido mucho éxito y que están ambientados no en una época muy lejana, sino en el año 2016 en Vitoria. O sea uh -huh. que pinta muy interesante.
3: ¿Y por qué el 16? ¿No lo 2016,
4: pues, creo que están basados en hechos reales, ah, vale, o, sea, sí. en, 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 vale. o está inspirado, pero vamos que la época es actual, no, es, no nos tenemos que ir a, ni a 1900 ni nada ya para es. ver esta película, o sea, actual, actual, actual. Vale, continuamos con una para los más pequeños y no tan pequeños, los más, los que más añoren a esta familia tan peculiar, la familia Adams, que está de vuelta y lo hace de la mano de Universal Pictures con su primera película de animación. Si piensas que tu familia es rara, pues prepárate para conocer a esta estrambótica y absolutamente inolvidable familia que te hará cambiar de parecer. La familia Adams llegó en los años 30 y se convirtieron, bueno, de la mano del caricaturista Charles Adams, y se convirtieron en todo un fenómeno en Estados Unidos a lo largo de las siguientes décadas, con varias adaptaciones teatrales y series de televisión en los años 60, 70 y 90. Maravillosa nadie fue no, no fue hasta, lo, hasta 1991 cuando se estrenaba su primera y exitosa adaptación cinematográfica esta vez los cineastas Greg Tiernan y Conrad Vernon La fiesta de las salchichas, son los encargados de dirigir esta nueva película que nos muestra a una oscura familia que pretende encajar en una sociedad colorida y falsa protagonizada por la más pequeña de la familia, Miércoles uh -huh. vale, continuamos y para mí esta de verdad, es el, el consejo de la semana. Tiene que, tiene que salir. Parásitos. Tras crónicas de un asesinato en serie y Snow el Rompehielo, llega la obra maestra de Bong Jong-ho. La prensa se rinde. Deslumbrante, magistral, fascinante y un genio infinito. Es todo lo que puedo pedirle a un film. Sorprendente, divertidísimo, emocionante y ante todo una lección magistral de puesta en escena y además ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes.
3: Parece la antítesis de lo que he leído yo de la entrevista de, del actor este. Sí, sí. Todo no, lo contrario. Tal cual, tal cual.
4: Es, y esto, bueno, estas son distintas críticas de distintos medios. Ya, o sea, ya, ya. No es una, es una global que he hecho yo, pero es, todos coinciden en lo mismo. Eh, sin llegar a desvelar mucho, Parásitos se trata de una comedia negra de suspense directa desde Corea del Sur. Se centra en cuatro miembros de una familia pobre que debe realizar toda clase de trucos para sobrevivir. Poco a poco, a través de los diversos alter egos que se van creando en la película, entran a formar parte de un lujoso hogar. Bong, el director, exprime este juego de falsas identidades creando situaciones realmente hilarantes y tensas. Aunque se percibe que pasa o que va a pasar algo a lo largo de toda la película... Esa sensación de estar en casa de manera cómoda, eh, cruzada con un ambiente extraño, pues te permite introducir muy fácilmente el horror y, y la violencia junto a la comedia en esta película. Vale, saltamos a la televisión eh, y para comenzar, el viernes destacaremos, una vez más, el programa Viaje al Centro de la Tele. Una mirada al pasado para recuperar algunos de los mejores momentos de la historia de televisión española narrado por Santiago Segura en compañía de los grafismos de viñetas de Forges. Viernes a las 11 en televisión española. Esto es un clásico de Super 8, lo vemos todas las noches, todos por los supuesto. viernes, siempre. Después, sábado. Sesión doble de cine de cara al sábado a las 10 en el Canal 0 de Movistar Plus. Contraband con Mark Welber, seguido de Asesinato en 8 milímetros con Nicolas Cage y Joaquín Fénix. Y como colofón, después Concierto de los pulsetes. Que el sábado no te hace falta salir de fiesta. Hombre, estás ahí, lo tienes todo. el jueves. Claro, el jueves, no sea tonto. Bueno, para acabar, el domingo a las 22.50, 11 menos 10, uno de nuestros programas favoritos y también su presentador, Iker Jiménez, y una nueva entrega de Cuarto Milenio, preparándose de cara a Halloween. Yo
3: tengo una pregunta de cara a la tele: ¿cuándo va a empezar esta nueva edición. 2020, ¿no? Sí, está pero ya empieza para haría. febrero o así.
5: Juraría que dijeron que en enero, pero ah, sí, para... es que es, pero eso... es raro porque si suele empezar en septiembre claro. siempre, entonces este año no sé por qué lo han hecho así, no sé si es para que no pille Navidad, no lo sé.
3: Claro, es lo que digo yo que es raro porque una temporada suele empezar septiembre a junio, cosas así. Tranquilo, que cuando empiece aquí te lo vamos a
4: contar, Iván. Muy bien, por supuesto. Vale, pues
3: ya está, John.
2: Muy bien,
4: vamos con la despedida. Okay.
2: Bueno, y estas han sido todas nuestras recomendaciones de cara al fin de semana y es una pena, pero estamos llegando al final del programa y toca despedirnos. Hoy hemos hablado de Sitges, person personajes odiosos y malos rollos de la historia del cine. Hemos entrevistado a María Torregrosa, que nos ha contado su experiencia en los pasados castings de OTE. También, eh, bueno, hemos tenido aquí a Miki que al final nos ha puesto su, su sección, pero bueno, la, la pondremos la semana que viene sin ningún problema. Y por último hemos repasado lo que viene este fin de semana, como os decíamos. Eh, muchas gracias a María por venir a contarnos su experiencia. A vosotros. Gracias, María. Y vuelve cuando quieras, ¿eh?
5: Ay, cuando me invitéis, yo aquí estoy.
2: <risa> y a nuestros colaboradores Iván Agulló
5: Bravo. ¿Vale? Yo no. Miguel Cortés. Bravo. Sí, sí. Uh. <risa> joder,
2: <risa> joder, macho, es que me, me quitas el ánimo. Y Ángel Llorens por hacer posible un programa más. De nada. <risa> y muchas gracias, por supuesto, a nuestro técnico Kevin Carrión por su inestimable colaboración. no <risa> Nada, como presentador esta semana se despide John del Rey. Nos vemos la semana que viene en el siguiente Super 8. ¡Hasta pronto!
1: Uh -huh.
0: UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.